0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge möchte ich euch über einen Serienmörder erzählen, der vergeblich probierte, sich Hilfe zu suchen, um seinen Drang zum Töten in den Griff zu bekommen. Bevor wir aber mit diesem unglaublichen Fall starten, möchte ich mich bei euch für euren ganzen Support, die lieben Nachrichten und eure Unterstützung bedanken. Und natürlich hier auch nochmal ein großes Dankeschön an Sandra und Stefanie, die angefangen haben, meine Wunschliste bei Amazon zu kürzen. Ich bin wirklich so stolz und dankbar für jeden Einzelnen von euch, der sich meinen Podcast anhört. Das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Jetzt starten wir aber mit unserem neuen Fall. In der heutigen Episode soll es um einen Mann namens Carol Cole gehen. Cole wurde am 9. Mai 1938 in Iowa als zweiter Sohn von Vater Laverne und Mutter Fester geboren. Ein Jahr später kam noch eine Schwester zur Welt. Anfang der 40er Jahre zog die fünfköpfige Familie dann nach Richmond in Kalifornien. Vater Laverne hoffte, dass er dort einen Job bei einer der dortigen Werften bekommen würde. Allerdings war zu dieser Zeit der Zweite Weltkrieg im vollen Gange und so wurde aus seinen Plänen nichts. Laverne wurde für die nächsten drei Jahre zum Kriegsdienst eingezogen. Vor allem der kleine Carol wird sehr unter der Abwesenheit des Vaters leiden. Während der Abwesenheit von Laverne muss sich bei Mutter Festa irgendwie ein Schalter umgelegt haben. Sie beginnt Affären mit Dutzenden von anderen Männern. Das an sich soll ja ihr überlassen sein, aber sie nimmt ihren kleinen Sohn Carol mit. Es gab eine Begebenheit, wo sie mit ihm, da müsste er so vier Jahre alt gewesen sein, in eine fremde Wohnung gegangen ist. Nach und nach kamen mehrere Soldaten dazu, die auf Heimaturlaub waren. Fester und die Männer betranken sich. Irgendwann zog sie sich dann komplett aus und schleifte einen Soldaten nach dem anderen in ein Schlafzimmer, in dem sie sich dann mit ihnen vergnügte. Ihr Sohn musste vor der Tür warten und bekam dadurch Dinge mit, die für ein Kind in seinem Alter sicher nicht bestimmt sind. Nachdem die Mutter mit Carol wieder nach Hause gekommen war, misshandelte sie den Jungen aufs Übelste. Sie drehte ihm den Arm auf den Rücken und drohte ihm, dass ihm etwas Schlimmes passieren würde, wenn er jemandem erzählt, was er an jedem Nachmittag beobachtet hatte. Diese Szenen wiederholen sich während der Abwesenheit des Vaters immer und immer wieder. Nachdem der Vater aus dem Krieg zurückkehrte, endeten die außerehelichen Eskapaden von Festa. Allerdings hörten die Misshandlungen von Carol durch seine Mutter nicht auf. Der kleine Junge freute sich sehr, in die Schule zu kommen, um seiner gewalttätigen Mutter entkommen zu können. Jedoch erfüllte sich seine Hoffnung nicht. In der Schule wurde der Junge wegen seines weiblich klingenden Vornamens gehänselt. Als die anderen Kinder merkten, dass sie den Jungen mit ihren Hänseleien trafen und er sich total darüber ärgerte, legten sie immer noch eine Schippe obendrauf. Das wiederum hatte zur Folge, dass Carol Cole sich immer weiter zurückzog und Angst vor dem Kontakt mit gleichaltrigen Kindern hatte. Cole erzählte später, dass sie sich eines Tages unter der Veranda seines Wohnhauses versteckte und mit dem kleinen Welpen spielte, den die Eltern einige Tage zuvor gekauft hatten. Dann habe er plötzlich das Bewusstsein verloren und als er wieder zu sich gekommen war, lag das kleine Tier tot neben ihm. Jetzt war es aber nicht so, dass der Junge schockiert und traurig gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Er verspürte Erleichterung und ein Machtgefühl. Er war imstande, ein Leben auszulöschen. Durch das Mobbing in der Schule und die Misshandlungen durch seine Mutter flüchtete sich Cole immer weiter in eine Fantasiewelt, in der es nur um Gewalt und Töten ging. Er stellte er sich die verschiedensten Szenarien vor, wie er seine Mutter töten könnte. Nach und nach stellte er sich dann aber auch vor, wie er andere, ihm unbekannte Frauen ermordet. Im Laufe der Zeit verfestigt sich Coles Hass auf Frauen immer tiefer in seiner krank gewordenen Seele. Und so ist es eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass sein erstes Opfer nicht weiblich war, sondern ein achtjähriger Junge namens Dwayne. Cole war bei seinem ersten Mord gerade mal acht Jahre alt. Cole sagte später aus, dass Dwayne ein Arschloch gewesen sei. Es war im Sommer 1946, als Cole und Dwayne eine Gruppe älterer Jungs zu einem Badesee begleiteten. Wie es genau dazu kam, weiß ich nicht, denn Dwayne gehörte eigentlich zu der Gruppe von Jungs, die Cole in der Schule immer ärgerten. Wie dem auch sei, auf jeden Fall pisackte Dwayne Cole auf dem Weg zum Badesee, indem er ihn zum Beispiel fragte, ob er denn auch seinen Bikini eingepackt hätte. Am Badesee angekommen, hielten sich die beiden etwas abseits der Gruppe älterer Jungs auf. Dwayne ging ins Wasser und da überkam es Cole plötzlich. Während Duane versuchte aufzutauchen, schlang Cole seine Beine um den Hals des Jungen, während er sich mit den Händen am Ufersteg abstützte. Duane kämpfte verzweifelt um sein Leben, hatte aber keine Chance. Später sagte Cole, ich hielt ihn so lange unter Wasser, bis ich wusste, dass er tot war. Erst da ließ ich los. Das dämliche Arschloch sank sofort auf den Grund. Alle, die Gruppe älterer Jungs, die Familie von Duane, die Polizei, wirklich alle gingen davon aus, dass der kleine Junge wegen eines tragischen Unfalls gestorben war. An Mord dachte niemand. Cole hingegen machte sich noch lange Zeit Sorgen, dass er auffliegen könnte. Er sagte später dazu, ich fürchtete mich vor der Polizei, aber ich empfand nicht die geringste Reue wegen dem, was sich Duane angetan hatte. Ich hatte den Jungen gehasst. Und ich war stolz auf mich, dass ich ihm alle Schweinereien heimgezahlt hatte. Ich hatte geglaubt, mein Leben würde sich dramatisch verbessern, weil ich meinen Peiniger beseitigt hatte. Nichts davon geschah. Ja, ich fühlte mich kurzfristig stark. Aber weder zu Hause noch in der Schule liefen die Dinge deswegen besser für mich. Überall, wo ich hinkam, kassierte ich weiterhin Schläge. Jeder hackte auf mir herum. In der Zeit war ich regelrecht besessen von dem Gedanken, mich für jede erlittene Demütigung zu rächen. Aber dann hatte ich Schiss, dass sie mich beim nächsten Mal erwischen könnten. Also blieb es bei der Fantasie. Ich hatte so eine Stinkwut und sie konnte nicht raus. Dafür wurde ich mit der Zeit hinterhältiger, verschlagener. Ich sah nach Möglichkeiten, wie ich mich an den anderen rächen konnte, ohne dass sie es mir anhängen konnten. Im Februar des Jahres 1953 wurde ein Intelligenztest mit Cole durchgeführt und ein IQ-Wert von 152 ermittelt. Somit galt er als hochbegabt. Allerdings war er ein sehr schlechter Schüler, was zum einen an einer Unterforderung bzw. Langeweile gelegen haben könnte, oder aber daran dass Coles Gedanken immerzu um Gewaltfantasien kreisten und er somit gar keine Ressourcen hatte, sich auf den Schulstoff zu konzentrieren. Vielleicht war es aber auch eine Kombination aus beiden Faktoren. Als der hochbegabte Teenager dann auf die Highschool kam, entwickelte er relativ schnell ein massives Alkoholproblem. Natürlich hatte er aber nicht so viel Geld, um sich seine Alkoholsucht zu finanzieren und so überfiel er als logische Konsequenz regelmäßig Schnapsleben. Der Rausch und der Kick, den er bei den Überfällen bekam, verschafften ihm ein Hochgefühl und unterbrachen die Gedankenspirale seiner Gewaltfantasien. Allerdings nur kurzfristig. Vier Jahre später, im Februar 1953, ging Cole als Zeitsoldat zur Marine. Sein Alkoholkonsum steigerte sich immer weiter, die Zahl seiner Überfälle steigerte sich ins Unermessliche. Als Soldat war er aufgrund seiner Alkoholsucht nicht zu gebrauchen, und nachdem er Pistolen geklaut hatte, wurde er aus der Marine entlassen. Cole entschied sich, wahrscheinlich weil er gar keine andere Möglichkeit hatte, nach Hause zu seinen Eltern zurückzukehren. Seine Mutter wiederum nutzte sein Versagen bei der Marine, um immer wieder auf ihm herumzuhacken. Die folgenden Jahre ziehen an Cole vorbei. Er hält sich mit schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs über Wasser, konsumiert Unmengen an Alkohol und wird des Öfteren allerdings wegen kleinerer Vergehen festgenommen. Zu seiner ersten, ernstzunehmenden Verurteilung kam es erst im Juni 1960. Cole war da bereits 22 Jahre alt. Er hatte sich an zwei Liebespaare herangeschlichen und sie mit einem Hammer attackiert. Zum Glück wurde bei diesen Angriffen niemand ernsthaft verletzt. Cole wird daraufhin zu 30 Tagen in einem Arbeitslager verurteilt. Knapp ein Jahr nach diesem Vorfall, im Januar 1961, hätte Cole die Chance bekommen können, seine Zukunft als berüchtigter Serienmörder abzuwenden. Er hält einen Streifenwagen auf offener Straße an und bittet die Polizisten um Hilfe. Er würde einen starken Drang verspüren, eine Frau zu vergewaltigen und zu erwürgen. Den Polizisten bleibt natürlich nicht verborgen, dass der Mann stark alkoholisiert ist und so sind sie sich nicht ganz schlüssig, was sie mit dieser Information jetzt anfangen sollen. Meint er das ernst? Spricht nur der Suff aus ihm? Die Polizisten handeln aber richtig, nehmen Cole zu sich und kümmern sich darum, wie es nun mit ihm weitergehen soll. Cole wird am Ende in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Hier bleibt er für die nächsten drei Monate zur Beobachtung. Vielleicht hätte hier eine reelle Chance bestanden, ihm zu helfen. Aber er ist während den Begutachtungen durch einen Psychiater nicht ehrlich gewesen. Er verschwieg den Mord an dem kleinen Duane und erwähnte nicht die Misshandlungen durch seine sadistische Mutter. Im Gegenteil, er sagte, er hätte eine glückliche Kindheit ohne besondere Vorkommnisse bei liebenden Eltern verbracht. Letztlich kamen die Psychiater zu dem Schluss, dass Cole wahrscheinlich ein sexuell gestörter Psychopath war. Tun konnten sie für ihn aber nichts. Sie hatten nichts gegen ihn in der Hand, das ihn zu einer Gefahr für die Gesellschaft machte. Und so wurde Cole entlassen, mit der Bitte, sich in eine ambulante Therapie zu begeben. Allerdings hatte dieser gar nicht die finanziellen Mittel dazu, sodass in diese Richtung nichts weiter geschah. Es vergingen weitere sechs Monate, bis Cole wegen des Diebstahls eines Autos erneut vor Gericht stand. Er kann den Richter aber überzeugen, dass er in eine forensische Klinik und nicht in Haft gehört. Cole wird in das Atascadero State Hospital eingewiesen, in dem einige Jahre später übrigens auch der damals 15-jährige Edmund Kemper therapiert wurde, nachdem er seine Großeltern getötet hatte. Die Psychiater diagnostizieren Cole recht schnell eine schwerwiegend gestörte Sexualität. Er hatte Angst vor Frauen, die bloße Anwesenheit konnte ihn in Panik versetzen. Auf der anderen Seite aber begehrte er die Frauen sexuell, es war ihm aber nicht möglich, sich ihnen intim zu nähern, wenn sie noch lebten. Cole hatte aber eine Strategie entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Er stellte sich vor, dass er die Frau erst tötete, bevor er dann Sex mit ihr hatte. Allerdings konnten die Experten ihrer Ansicht nach nichts für Cole tun, denn er hatte, ihres Wissens nach, immerhin noch keinen Menschen getötet. Und so wurde er wieder entlassen und kehrte zurück zu seinen Eltern. Diese waren jedoch nicht mehr gewillt, ihren Sohn bei sich aufzunehmen und so kaufte Coles Vater im Mai 1963 ein Busticket nach Dallas und schickte Cole zu seinem Bruder Richard. Die Eltern hatten die Hoffnung, dass Cole der Ortswechsel guttun würde und ihn wieder auf die richtige Bahn lenken würde. Und falls nicht, war er weit genug von zu Hause entfernt, so dass es nicht mehr ihr Problem wäre. Nun war es aber leider so, dass Coles Bruder Richard die Tragweite der Probleme, die Cole hatte, nicht richtig einschätzen konnte oder wollte. Auf jeden Fall war das Erste, was Richard tat, er zeigte seinem Bruder alle Kneipen, in denen er günstig an Schnaps kommen konnte. Das bedeutete, dass Cole sich schon recht bald in seiner neuen Heimat zurechtfand und nicht mehr auf seinen älteren Bruder angewiesen war. Am 5. Juli 1963 lernte Cole während einer seiner Sauftouren eine Frau kennen. Auf dem Heimweg probiert er sie zu erwürgen, aber sein Mordversuch scheiterte. Cole probierte sich als Konsequenz mit einer Überdose Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Durch eine Magenspülung konnte der Suizidversuch verhindert werden. Kurze Zeit nach seiner Entlassung aus der Klinik lernt Cole eine Frau kennen, mit der er das erste Mal in seinem Leben eine feste Beziehung eingeht. Zu diesem Zeitpunkt ist Cole mittlerweile 25 Jahre alt. Er lernt die Tänzerin Neville, genannt Billy, Withworth in einem Striplokal kennen. Sie ist psychisch labil und auch sie leidet unter einer massiven Alkoholsucht. Im November 1963 heirateten die beiden. Ihre Ehe ist chaotisch und wird von Gewaltexzessen geprägt. Das zog sich bis zum August des Jahres 1965 hin, bis Cole den Verdacht hegte, dass Billy ihn mit einem Soldaten in einem Motel betrügen würde. Diese Vermutung triggerte sein Kindheitstrauma und es kommt zu einer Kurzschlussreaktion. Er zündet das Motel an, wird aber auf frischer Tat ertappt. Cole wird zu einer Haftstrafe verurteilt, im Frühjahr 1967 befindet er sich aber schon wieder in Freiheit. Er trennt sich von seiner Ehefrau Billy und zieht ohne Ziel durch die Gegend. Die Ehe hatte seine Gewaltfantasien zunächst in den Hintergrund treten lassen. Doch nach der Trennung von Billy kehrten die Fantasien mit voller Wucht wieder zurück. Im Mai 1967 befand Co sich in Missouri und dort erregte ein elfjähriges Mädchen seine Aufmerksamkeit. Sie sollte sein nächstes Opfer werden, vor allem deshalb, weil er sich sicher war, dass sie sich nicht gegen ihn würde wehren können. Er überfiel das Mädchen im Schlaf und begann sie zu würgen. Zum Glück bemerkten die Eltern den Einbrecher und konnten somit den Tod ihres Kindes verhindern. Cole wird wieder vor Gericht gestellt und da er den versuchten Mord zugab, bekam er nur eine milde Strafe. Nach drei Jahren Haft kam er auf Bewährung wieder auf freien Fuß und zog nach Nevada. In Nevada kam Cole tatsächlich nochmals in eine psychiatrische Klinik und die Ärzte dort kamen zu den gleichen Diagnosen, die Cole bereits zuvor diagnostiziert wurden. Doch wie man ihm jetzt konkret helfen sollte, wussten diese Psychiater auch nicht. Und so finanzieren sie ihm ein Busticket und schicken ihn nach San Diego in Kalifornien, Hauptsache weit weg. Cole kam sein Reiseziel sehr gelegen. San Diego ist eine Grenzstadt. Da geht es wild zu und praktisch alles ist möglich. Außerdem war es in Kalifornien einfacher, an Sozialhilfe heranzukommen. Ich hatte dort eine Vergangenheit als Patient von psychiatrischen Anstalten. Solche Argumente benutze ich immer, um die Sachbearbeiter einzuwickeln und die Stütze zu kassieren. Cole wurde bewusst, dass ihm niemand würde helfen können und er mit seinen inneren Dämonen allein gelassen wird. Er hatte zwar nach seinem ersten Mord immer mal wieder einen Mordversuch gewagt, allerdings ohne den Mord zu verenden. Jetzt jedoch, wo ihm bewusst wurde, dass keiner ihm helfen will, brechen alle Dämme und Cole wird sich zum Serienmörder entwickeln. Mein Drang zu töten war ausgeprägter denn je. Der Unterschied zu früher war, dass mir meine Fantasien inzwischen kein Kopfzerbrechen mehr bereiteten. Ich sagte mir, was soll's, dein Leben ist eh schon im Arsch, was willst du dir noch großartig versauen? Den anderen bist du sowieso scheißegal, also probier's einfach aus und schau mal, was dabei rumkommt. Es ist der 7. Mai 1971, als Cole in einer Bar mit der 39-jährigen Besitzerin Essie Buck ins Gespräch kommt. Im weiteren Verlauf lockt er die Frau in sein Auto, erwürgt sie und versteckt ihre Leiche in seinem Kofferraum. Am nächsten Morgen wachte ich auf und fühlte gar nichts. Weder Erleichterung noch Schuld oder irgendein anderes Gefühl, was man in so einer Situation vielleicht hätte erwarten können. Einfach nur gar nichts. Es fühlte sich genauso an wie an jedem anderen beschissenen Morgen. Am 9. Mai 1971 wurde Cole 33 Jahre alt. Er verbrachte diesen Tag damit, die Leiche von Essie verschwinden zu lassen. Nur zwei Wochen später lernte Cole Wilma kennen. Die beiden trinken zusammen, verbringen die Nacht gemeinsam. Dann erwürgt Cole die Frau und verscharrt ihre Leiche. Die Polizei wird den Leichnam der Frau bei ihren späteren Ermittlungen nicht finden können und die Identität der Frau bleibt unbekannt, lediglich ihr Vorname Wilma ist bekannt. Nur eine Woche danach tötet Cole erneut. Allerdings kennt er hier nicht einmal den Vornamen seines Opfers. Der Ablauf seiner Taten ist immer der gleiche. Zuerst betrinkt er sich mit den Frauen, hat Sex mit ihnen, dann erwürgt er sie. Unklar bleibt, ob es auch zu sexuellen Handlungen an den toten Frauen kam. Solange er seinen inneren Drang, Frauen zu töten, mehr oder weniger unterdrücken konnte, desto schneller folgen jetzt die Morde hintereinander. In nur einem Monat hatte er drei Frauen getötet. Dass seiner Mordserie nach seiner Verhaftung im November 1980 nicht mehr als 15 Frauen zugeordnet werden mussten, lag einzig und allein daran, dass Cole zwischen 1971 und 1980 immer mal wieder kleinere Haftstrafen, zum Beispiel wegen Diebstahls, absitzen musste und damit keine Gelegenheit hatte, sich weitere Opfer zu suchen. Im Juni 1971 sitzt Cole mal wieder im Gefängnis, als er von einem Detektiv der Mordkommission in San Diego zu dem Verschwinden von Essie Buck befragt wird. Eigentlich war es eine Befragung in den blauen Dunst hinein, doch Cole bekam das Gefühl, man sei ihm nun auf die Schliche gekommen. Allerdings gesteht er jetzt nicht den Mord an der Barbesitzerin, sondern er erzählt, er hätte den Abend und die Nacht, an dem Essie das letzte Mal gesehen wurde, mit ihr verbracht. Am nächsten Morgen sei er neben ihr aufgewacht und Essie war tot. Wie es zu ihrem Tod gekommen war, wisse er nicht. Er tippe aber auf eine Alkoholvergiftung. Da er so viele Vorstrafen hat, habe er Panik bekommen und ihre Leiche verschwinden lassen. Der Detective glaubt ihm diese Geschichte und stellt tatsächlich auch keine weiteren Nachforschungen an. Auch die Leiche von Buck wird nicht gesucht. Im März 1972 wird Cole wieder aus der Haft entlassen. Noch in diesem März setzte Cole seine Mordserie weiter fort. Er lernt zwei Frauen in einer Bar kennen und lädt sie zu ein paar Bieren außerhalb der Kneipe ein. Die Frauen lassen sich überzeugen. Als im weiteren Verlauf des Abends eine der Frauen in ein Gebüsch geht, um sich zu erleichtern, schlug Cole die andere Frau mit einem Hammer nieder. Als die Freundin aus dem Gebüsch zurückkam, erwürgte er sie und verscharrte beide Leichen der Frauen in der Wüste. Auch diese beiden Opfer werden nie gefunden und ihre Identität nicht geklärt. Nur wenige Wochen später lernte Cole Diana Paschal kennen, die als Kellnerin arbeitete. Auch Diana hatte, wie seine erste Ehefrau, ein ausgeprägtes Alkoholproblem. Auch mit Diana versteckt sich Cole auf Anhieb. Sie zogen relativ schnell in eine gemeinsame Wohnung und nur ein Jahr nach ihrem ersten Treffen, also im Juli 1973, heiratete das Paar. Aber auch die zweite Ehe von Cole läuft alles andere als optimal. Das lag vor allem daran, dass Cole Diana immer und immer wieder betrug. An ihrem ersten Hochzeitstag verschwand Cole einfach mit seiner Geliebten nach Nevada und kehrte erst vier Wochen später zurück. Diana vergab ihm seine Fehltritte. Cole machte für seine außerehelichen Eskapaden das Umfeld verantwortlich, in dem die beiden lebten. Die einzige Lösung? Sie müssen umziehen, weit weg und einen Neuanfang wagen. Das Ehepaar zog also von San Diego nach Las Vegas. Allerdings scheiterte der Neuanfang ziemlich schnell, denn die Probleme, die die beiden hatten, wurden nicht durch ihr Umfeld verursacht, sondern durch ihre Persönlichkeiten und der alles bestimmenden Alkoholsucht. Zunächst fand Cole tatsächlich einen Job in Las Vegas. Als Geldbote. Seine Aufgabe war es, die Spielautomaten am Flughafen zu leeren und die Einnahmen zur Spielbank in die Stadt zu bringen. Das ging nur kurze Zeit gut. Eines Tages verschwand Cole mit den eingesammelten Tageseinnahmen und flüchtete in den US-Bundesstaat Wyoming. Seine Ehefrau Diana ließ er allein in Las Vegas zurück. Im August 1975 lernte Cole, der sich jetzt als Hilfsarbeiter auf Ölfeldern durchschlug, Merlin genannt T.P. kennen. Er bemerkte zwar, dass sie einen Ehering trug, aber ihr Verhalten ihm gegenüber deutete ihm an, dass auch sie es mit der ehelichen Monogamie nicht allzu streng nahm. Die beiden betranken sich über mehrere Stunden hinweg, bevor sie dann zu einem abgelegenen Platz fuhren. Tipi ging davon aus, dass sie nun Sex haben würden. Doch Cole war daran überhaupt nicht interessiert. Er erwürgte sie und ließ sie, abgedeckt mit einem alten Schlafsack, am Tatort zurück. Am 9. August 1975 wird ihre Leiche gefunden. Ein Tag später verließ Cole den Bundesstaat. Die nächsten fünf Jahre reist Cole wie ein Getriebener von Bundesstaat zu Bundesstaat und tötet weitere Frauen immer nach dem gleichen Schema. Betrinken, dann zumeist Geschlechtsverkehr, Opfer erwürgen, Leiche beseitigen. Cole berichtete später, dass er im November 1977 einen heftigen Filmriss erlitten habe. Er befand sich zu dieser Zeit in Oklahoma City. Es war der Tag nach Thanksgiving, als er am Morgen aufwachte und in seiner Badewanne eine weibliche Leiche vorfand. Beide Füße und der rechte Arm waren abgetrennt. In seiner Küche habe er Körperteile der toten Frau in seinem Kühlschrank gefunden. Auf dem Tisch stand ein benutzter Teller und auf dem Herd befand sich eine Bratpfanne, in der noch Fleischreste lagen. Er vermutete, dass er nicht nur ein Seelenmörder, sondern auch ein Kannibale sein könnte auch wenn er sich an den Vorgang selbst angeblich nicht mehr erinnern konnte. Die Verbindung zu seiner zweiten Ehefrau und Diana war während der ganzen Zeit nie gänzlich abgerissen. Sie war in der Zwischenzeit wieder von Las Vegas zurück nach San Diego gezogen. Im August des Jahres 1979, nachdem Cole mal wieder nach einer kürzeren Haftstrafe entlassen wurde, fand er Unterschlupf bei seiner Ehefrau. Eines Nachts lernte er bei einer seiner obligatorischen Sauftouren die damals 40-jährige Bonnie Sue O'Neill kennen. Er brachte sie zu einem Haushaltswarenladen, in dem er zu der Zeit als Aushilfe arbeitete. Im Lagerraum kam es dann zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden. Cole wird später aussagen, dass es der beste Sex seines Lebens war. Doch dann unterschrieb Bonnie ihr Todesurteil, als sie sagte, sie müsse mal schnell ihren Ehemann anrufen. Cole verlor die Beherrschung, er würgte sie und legte ihren Leichnam im Hinterhof des Geschäfts ab. Ihre Anziehsachen entsorgte er in einer Mülltonne, die sich ebenfalls auf dem Hinterhof befand. Man muss ganz klar sagen, dass die Behörden und die Polizei im Fall Cole versagt haben. Zunächst bekommt er keine Hilfe, obwohl er darum bat, aber offensichtlich erkannte niemand der Psychiater, wie ernst die Lage war. Dann wird Cole zwar zum Verschwinden von der Barbesitzerin Essie befragt, der Detektiv jedoch glaubt Coles Einschätzung, dass sie wohl an einer Alkoholvergiftung gestorben sein muss. Er machte sich ja nicht mal die Mühe, nach der Leiche der Frau zu suchen. Und nun wird im Hinterhof, und das ist ein wichtiger Punkt, im Hinterhof eines Haushaltswarengeschäfts eine weibliche Leiche gefunden, die offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Ermittler sehen aber keinerlei Anlass, die Angestellten des Geschäfts zu vernehmen. Ihre Logik war... Der Mord war ja in der Nacht geschehen und in der Nacht hat der Haushaltswarenladen ja zu und die Mitarbeiter sind zu Hause. Die Ehe mit Diana befand sich im Prinzip ja von Anfang an am Ende, doch die Konflikte spitzten sich im September 1979 so zu, dass Cole seine Ehefrau erwürgte. Er wickelte ihre Leiche in eine Decke ein und versteckte sie in einem Schrank in ihrem gemeinsamen Haus. Acht Tage später geht ein Notruf bei der Polizei ein. Der Anrufer ist ein Nachbar von den Coles. Er habe Cole dabei beobachtet, wie er unter seinem Haus herumkriechen würde und das komme ihm doch sehr komisch vor. Zwei Streifenbeamte machen sich auf dem Weg zu dem Haus. Und tatsächlich entdecken sie Cole dabei, wie er unter seinem Haus herumkriecht und dabei ist, eine Grube auszuheben, die an ein Grab erinnert. Die Polizisten bemerken sofort, dass der Mann stark alkoholisiert ist. Sie bringen ihn zur Ausnüchterung in eine Entgiftungsklinik, aus die er am nächsten Morgen wieder entlassen wird. An dem gleichen Morgen hatte seine Schwiegermutter die Leiche ihrer Tochter im Schrank des Hauses der Eheleute entdeckt. Als Cole nach Hause zurückkehren will, sieht er schon aus der Ferne das große Polizeiaufgebot vor seinem Haus. Um nicht in das Visier der Polizei zu geraten, steigt er in den nächsten Bus und verschwindet. Was Cole nicht ahnen kann. Der Gerichtsmediziner stellt bei Diana einen Alkoholwert von 2,5 Promille fest und nimmt als Todesursache eine Alkoholvergiftung an. Fall abgeschlossen. Nach dem Mord an seiner zweiten Ehefrau flüchtete Cole wieder nach Las Vegas. Er fand eine Anstellung als Fahrer für eine Wohltätigkeitsorganisation. Seine Aufgabe war es, Kleiderspenden einzusammeln. An seinem neuen Arbeitsplatz lernte er eine Frau kennen und heiratete bald darauf zum dritten Mal. An seinem Lebensstil und seinem Drang, Frauen zu töten, änderte das allerdings nichts mehr. Im November 1979 lernte Cole Marie Cashman kennen und tötete sie in einem Hotelzimmer. Ihre Leiche ließ er zurück. Sie wurde am nächsten Tag von einer Hotelangestellten gefunden. Allerdings wurde Cole auch mit diesem Mord nicht in Verbindung gebracht, denn die Täterbeschreibung, die die Zeugen abgaben, ähnelte nicht im geringsten seinem Äußeren. Vier Wochen nach der Tötung von Cashman machen Cole und seine dritte Ehefrau eine Hochzeitsreise und fahren nach Texas. Auf dem Weg zu ihrem Ferienziel geraten die beiden in eine Verkehrskontrolle. Jedoch hatte Cole seinen Führerschein nicht dabei. Im Normalfall hätte es eine Verwarnung gegeben und gut wäre gewesen. Der Polizist aber ließ seinen Namen routinemäßig überprüfen und Volltreffer. Cole war mal wieder zur Verhandlung ausgeschrieben, diesmal wegen Unterschlagung. Die texanischen Behörden können es kaum glauben, als sie das L lange Vorstrafenregister sehen und beschließen, dass man Cole, diesen Wiederholungstäter, dem bis jetzt keine einzige Haftstrafe von seinen kriminellen Machenschaften abbringen konnte, dringend psychiatrisch untersuchen muss. Und so wird er in eine forensische Klinik nach Springfield, Missouri überstellt. Hier soll er seine aktuelle Haftstrafe absetzen und nochmal gründlich durchgecheckt werden. Die Psychiater in Springfield kommen erneut zu dem Ergebnis, dass Cole eine schwere psychische Störung zu haben scheint und dringend einer Therapie zugeführt werden müsse. Cole aber hatte scheinbar zu diesem Zeitpunkt schon resigniert und lehnte jede Form einer Therapiemaßnahme kategorisch ab. Da er an keiner akuten Psychose litt, wurde er untherapiert, im Oktober 1980 aus der forensischen Klinik entlassen und machte sich auf den Weg nach Dallas. Cole wird noch drei weitere Menschen töten, bis er schlussendlich am 30. November 1980 festgenommen wird und die Mordserie endlich ein Ende findet. Am 11. November tötete er Dorothy King, nur einen Abend später ermordete er Wanda Fay Roberts. Sein letztes Opfer ist Sally Thompson. Cole hatte sie in ihrer Wohnung ermordet. Die Polizei erwischt ihn bei seinem letzten Mord, für Thompson können sie aber nichts mehr tun. Sie ist bereits tot, als die Polizei am Tatort eintrifft. Cole gesteht die Morde an 35 Frauen. Er will sein Gewissen jetzt endlich erleichtern. Doch geglaubt wurde ihm nicht. Im Gegenteil, Cole wurde von den Ermittlungsbehörden als Lügner abgestempelt. Der Leiter der Mordkommission in San Diego dazu. Ich bin überzeugt, dass an dieser Geschichte nichts dran ist. Unsere Gerichtsmedizin leistet hervorragende und gründliche Arbeit. Dieser Cole müsste schon eine ganz neue Methode erfunden haben, wie man Menschen erwirkt, ohne Blutergüsse zu hinterlassen. Daran glaube ich nicht. Und so wird Cole am 6. April 1981 zunächst nur wegen dreifachen Mordes angeklagt. Die letzten drei Morde, die er in Dallas im November 1980 begangen hatte. Vor Gericht schildert Cole in aller Ausführlichkeit die Morde an den drei Frauen, sowie an elf weiteren. Er erzählt auch von seiner Kindheit, von seiner manipulativen und sadistischen Mutter. Er selbst äußerte die Theorie, dass er all diese Frauen stellvertretend für seine Mutter getötet hatte. Die Geschworenen brauchten lediglich eine Beratungszeit von 25 Minuten, um zu ihrem Urteil zu kommen. Cole wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und am 9. April 1981 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Jetzt horchen auch endlich die Ermittlungsbehörden in Las Vegas auf. Ein Detective der Mordkommission buchte einen Flug nach Dallas, wo er am 3. Dezember 1980 Cole persönlich verhörte. Am Ende des Tages war sich der Detective sicher, dass Cole auch für diverse weitere Morde verantwortlich war. Jedoch wusste der Detective auch, dass es schwierig werden würde, Cole für die Morde zur Rechenschaft zu ziehen. Denn er war ja bereits zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, was bedeutete, dass er mindestens 25 Jahre lang in Texas inhaftiert bleiben wird, bevor man ihm in Nevada den Prozess wegen der anderen Morde machen kann. Außer Cole würde kooperieren. Doch darauf zählte der Detective nicht, denn Cole wusste, dass ihm in Nevada die Todesstrafe drohte. Im Januar 1984 starb Coles Mutter. Ein Monat später stellten die Behörden in Nevada offiziell ein Überstellungsgesuch für Cole, um ihn anklagen zu können. Ein Versuch ist es wert, dachte sich der Detective. Und der Versuch glückte. Cole verzichtete auf sein Recht, Einspruch zu erheben. Ihm war klar geworden, dass er niemals wieder aus dem Gefängnis entlassen werden wird und bevor er sein tristes Dasein im Knast fristen muss, will er lieber sterben. Im August 1984 wird Cole in Nevada der Prozess gemacht. Er gesteht all die ihm zur Last gelegten Morde. Cole's Pflichtverteidiger probierte zu retten, was nicht mehr zu retten war. Sein Mandant wolle Selbstmord mit Hilfe des Gerichts begehen. Cole habe nicht das Recht, sich eine Strafe auszusuchen. Wo käme man denn dahin? Der Angeklagte würde die Autorität des hohen Gerichts untergraben, dem allein das Recht zustehe, eine angemessene Strafe für den Angeklagten zu verhängen. Cole dazu? Ich bin mein Leben lang ein Befürworter der Todesstrafe gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie mein Verteidiger auf diesen Stoß kommt. Es gibt absolut keine mildernden Umstände, die für mich sprechen. Der Richter entgegnete dem Verteidiger, dass es durchaus vorkommen kann, dass Richter und Angeklagter in Bezug auf das Strafmaß der gleichen Meinung seien. Es wurden zahlreiche Zeugen, vor allem Kriminalbeamte aus unterschiedlichen Bundesstaaten vernommen und so kam das Gericht zu der Überzeugung, dass die von Cole gestandenen Morde im Großen und Ganzen so passiert sein müssen. Cole bat das Gericht, ihm zum Tode zu verurteilen. Ansonsten würde er nach seiner Entlassung dort weitermachen, wo er im November 1980 in Dallas aufgehört hatte. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte der Todeskandidat damit, seine Autobiografie zu verfassen. Jeder Versuch von Dritten, ihn dazu zu bringen, Berufung gegen das Urteil einzulegen, blieben von ihm ungehört. Cole wollte endlich sterben. Am 6. Dezember 1985 war es dann soweit. Um zwei Uhr morgens wurde der Serienmörder, der keiner werden wollte, mit der Giftspritze hingerichtet. Nach seiner Tötung tritt der Staatsanwalt vor die Fernsehkameras und gibt ein Statement ab, dass angesichts der Vorgeschichte von Cole den ganzen verpassten Chancen, das Leben zahlreicher Frauen zu retten, sich wie ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen angefühlt haben muss. Er sagte, »Es war für mich sehr befriedigend zu sehen, dass unser System effektiv funktioniert.«